0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Ausgabe 54. Und heute mal wieder mit einem tollen Interviewgast bei uns, nämlich der Ilan Markutski von Oetka Digital. Ilan ist Teamlead im Bereich Search und Marketplace Advertising bei Oetka Digital und betreut unter anderem Marken wie Dotka Oetka oder Radeberger in ihrem ja, äh, Marktplatz, ähm, Werbung, äh, Werbegeschäften und äh, ja, betreut sie natürlich maßgeblich auf Amazon und genau darum ging es natürlich. Wir haben zum einen mit Ilan darüber gesprochen, wie, äh, wie seine Aufgabe bei Oetka Digital konkret aussieht, äh, fungiert da so ein bisschen als, ähm, ja, man könnte schon fast sagen als Inhouse-Agentur legt aber ganz konkret auch Hand an in den Accounts und genau darum ging es dann auch weiter, wie er die, ähm, die Ziele und die Vorgaben der einzelnen Marken tatsächlich dann auch in unterschiedliche Kampagnenstrategien und PPC-Strategien übersetzt. Ilan äh, schafft es dabei immer sehr bildlich und bildhaft zu sprechen äh, und auch komplexe ja, Zusammenhänge wirklich Einfach verständlich zu machen, wirklich sehr, sehr hörenswert. Und am Ende beenden wir unsere kleine Miniserie zu dem Thema Bulkfiles auch noch mit einem Blick ähm, auf, auf Elans Arbeit im Bereich der Bulkfiles. Wofür setzte sie an, äh, setzt er sie ein und äh, welche Uh, ja, fails ähm, gab es da vielleicht auch oder welche Probleme gibt es da immer und was fehlt ihm da eigentlich immer noch bei im Bereich Amazon Advertising? Eine sehr, sehr hörenswerte Folge und uh, ja, ich möchte nicht zu viel verraten, hört gerne rein, jetzt viel Spaß dabei. Tschüss. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Moin zusammen, hallo Mareike, wie geht's?
1: Hallo Florian, mir geht's super.
0: Du freust dich total, endlich haben wir mal wieder jemanden yes. hier äh, im, im Interview. In äh, wir begrüßen yes, ganz herzlich den Ilan Makutski Markuts von äh, Oetka Digital. Schön, dass du da bist.
2: Danke Florian, danke Mareike. Ähm, super, dass ich heute bei euch äh, sein kann und sein darf. Moin Freut Moin. uns
0: mega, dass du da bist, äh, denn wir haben äh, heute etwas ganz Besonderes vor. Zum einen wollen wir mal ein bisschen... Ähm, verstehen, was du genauso machst bei Ötka ähm, Digital. Du bist dort Teamlead ähm, für Search and Marketplace Advertising. Und, ähm, und ein bisschen wollen wir auch unsere, ja, unsere Bulk Files ähm, ähm, Serie abschließen ähm, und werden da am Ende auch noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, und ja, freuen uns mega drauf, dass du, dass du heute hier bist. Aber ähm, ja, ich glaube, am besten kannst du dich vorstellen. Ähm, Ilan, wer bist du eigentlich und was machst du so die ganze Zeit?
2: Okay, fangen wir jetzt mit das Meist Offensichtlichste an. Äh, das hört man auch bei mir in dem äh, leichten Akzent. Ich komme aus den Niederlanden, ähm, wohne schon seit 2007 hier in Berlin und ich bin eigentlich per Zufall, so eigentlich wie viele Menschen, in der Welt des online marketings gerollt seit 2009 und habe mich eigentlich über die Jahre hinweg immer mehr auf die Digital-Marketing-Diszipline Search Engine Advertising fokussiert. Ich ähm, hatte da einige Stationen hinter mir. Ich habe mal bei Jamba gearbeitet, bei Groupon, bei den Sparkassen und auch bei FinTech, bevor ich dann tatsächlich 2018 bei Ötter Digital tätig wurde, als ein Digital Marketing Manager für Search Advertising und bin dort in der Tat seit kurzem Team Lead, sorry, Team Lead für Search and Marketplace Advertising. Das heißt, auf dem Tagesbasis bin ich sowohl strategisch als auch operativ in Projekte involviert, die im Allgemeinen Search Advertising sind. Ähm, was tue ich hier? Ähm, sehr plakativ gesagt, wir versuchen Antworten auf Fragen zu geben, Lösungen zu Problemen zu bieten und Bedürfnisse mit Produkten zu verbinden über die bezahlte Werbung in Suchumgebungen. Ähm, klassischerweise bedeutet das im Search eigentlich sehr viel Fokus auf Google Ads, weil sich das auch immer als, als die klassische Suchmaschine herausstellt. Aber mhm. über die Jahre hinweg, insbesondere bei Ötke Digital, hat sich das Thema Amazon Advertising mehr und mehr in meinen Alltag reingeschlichen. Äh, und hat sich mittlerweile aus also einem totalen Schwerpunkt etabliert. Ähm, was ich hier also tue, ist mit äh, verschiedenen Unternehmen aus der Oetker Gruppe zusammenzuarbeiten, um sie holistisch bei Marketing im Allgemeinen zu unterstützen auf, ja, auf ein Amazon. Und da gibt es auch viele andere letztendlich, das ist auch sehr spannend bei uns. Ja. Ähm, und das, das tue ich dann bei Oetker Digital und ähm, das Schwierige ist meistens, wenn du den Namen Oetker hörst, denkst du vielleicht sehr schnell an Dr. Oetker und Pizza und Pudding. Ähm, ist im ist ist Common was? Ja, ja. <lacht> ich habe auch sofort
0: gedacht, ja, wie wollt ihr denn eine Pizza bei Amazon verkaufen? <lacht> aber das ja. Ist, ist, ist ja viel mehr. Vielleicht kannst du da immer noch ein bisschen äh, erzählen, ähm, wer oder was alles zu Oetker Digital gehört.
2: Ja, genau. Also zu Oetker Digital gehört eigentlich nur Oetker Digital. Aber ähm, wie du aus dem Namen schon hörst, da ist sehr stark die Wurzel zu Oetker. Also mhm. eine große Unternehmensgruppe, aber auch ein großes deutsches äh, Familienunternehmer steckt mhm. ähm, Wir haben viele Geschäftsbereiche, also unter anderem Nahrungsmittel, Bier und alkoholfrei, Getränke, äh, Sekt und Wein, Spirituose gehört dazu. Wir haben sogar eine Bank, eine Hotelkette, eine chemische Fabrik, äh, einen großen oh IT-Dienstleister. Ähm, insgesamt arbeiten rund 34.000 Menschen bei der Utica-Gruppe insgesamt. Ähm, Ötke Digital ist nur ein Satelliten in diesen mhm. Unternehmensgruppe muss ich mir so mhm. vorstellen und was wir tun ähm, ist eigentlich wir unterstützen die Unternehmen aus dieser Gruppe bei Transformationsprojekten mhm. und unterstützen die mit Digital Expertise unter anderem in das Bereich Digital Marketing das ist das ist mhm. mein mein Piece of Cake, no pun intended. <lacht> ähm, aber das tun wir auch über andere verschiedene Bereiche und, und Skills letztendlich. Ähm, ja. versuchen diese Gruppe aber auch sehr stark bei neuen Geschäftsmodellentwicklungen zu unterstützen und generell die digitale Zukunft zu
1: schaffen.
0: Okay. Schön, schön abgerundet. Okay, ja, cool. richtig
1: gut. Ich hätte noch eine kurze Frage zu, zu dir persönlich. Ja. Wir haben schon häufiger mal darüber diskutiert, dass die meisten im Online-Marketing halt nicht Online-Marketing oder so studiert haben, sondern einen ganz anderen Hintergrund haben und Quereinsteiger sind sozusagen. Was okay. ist dein originärer Hintergrund? Wo kommst du her?
2: Äh, okay, wo komme ich her? Ich komme ursprünglich aus einer Unternehmensfamilie. Ähm, mein Großvater hatte eine Aluminiumfabrik, also er stellte Aluminium Components hier. Mein Vater war äh, in Holland ein Unternehmer in der äh, Blumenbranche. Ähm, ich habe aber bei mir gemerkt, ich, ich habe nur ein gewisses gewisse Vorliebe für das, was in einem, innerhalb eines Unternehmens passiert. Und das sind Kunden und auch das Marketing, was dahinter steckt. Und okay. ich habe eigentlich auch im frühen Alter entdeckt, dass das eine der, das ist eigentlich das einzige Aspekt of Business, das mich interessiert und ich habe deswegen auch das Topic Marketing studiert. Ähm, bin dann äh, nach meinem Studium erstmal einen Job angefangen, wo ich eine sehr klassische Sales-Rolle hatte. Ähm, viel geld gewesen aber habe unglaublich viel rausgelernt, Und ich denke auch, das war ein wunderbaren Fundament, um meine weiteren äh, Marketing-Karriere darauf zu basieren. Und ich bin eigentlich per Zufall ähm, dann irgendwann an einen Stellenausschreibungen gekommen, ähm, als man damals bei Fox Mobile Distribution oder fürs für Jamba, die Marke damals mhm. mit Mobile Entertainment Produkte, äh, die haben ein Online-Marketing für Niederlande äh, gesucht ah. <lacht> und äh, ich habe darauf beworben, habe die Stelle bekommen und äh, habe dann gemerkt, ich mag ähm, datengetriebenes Marketing sehr, sehr gerne. Das liegt mir sehr, sehr und ähm, <lacht> deswegen auch ein bisschen da zu bleiben. <lacht> ja,
1: perfekt. Cool, vielen, vielen Dank nochmal für, für die Info und eine Rückfrage habe ich noch, ähm, du hattest schon so ein bisschen Google angesprochen und du hattest auch schon ein bisschen Amazon angesprochen, ähm, auf welchen Portalen oder Marktplätzen seid ihr denn ähm, als Oetker Digital so, so unterwegs, gibt es da noch mehr?
2: Ja, ähm, das ist so ein bisschen das Schwierige, also wir als Oetker Digital sind eigentlich nicht auf Marktplätzen unterwegs, mhm. sondern wir unterstützen die Unternehmen mhm. innerhalb der Gruppe in deren Marktplatzbemühungen, sage ich mhm. also. Okay. Das bedeutet, wir als Ötke Digital verkaufen nicht irgendwelche Produkte auf einem Marktplatz, aber wir unterstützen zum Beispiel einen Dr. Ötke Deutschland bei ihren Bemühungen auf Amazon Deutschland. Okay. Das, ist nur, das ist nur ein Teil der Kosmos, weil wir sehen aus Marktplatz nicht nur Amazon, sondern eigentlich jede Umgebung, wo du Lebensmittel auch tatsächlich online kaufen kannst. Und Da gehört dementsprechend ja okay. auch äh, ein Rewe gehört dazu. Ein Tesco aus dem United Kingdom, äh, ein Albert Heijn aus den Niederlande äh, und auch ein Asda zum Beispiel aus dem UK. Ähm, also das Begriff Marktplatz für uns ist definitiv mehr als nur Amazon.
0: Und dann ähm, jetzt jetzt ähm, bist, bist du bei, bei Oetker Digital, äh, verantwortest dort äh, das Team äh, für äh, Marketplace Advertising und... Dann ähm, kommt ein Unternehmen aus der Gruppe zu euch und, und sagt: ey, Ich brauche jetzt, also bei Amazon haben wir verstanden, ist wichtig, da wollen wir gerne ein bisschen mehr Gas geben und die melden dann Bedarf an und sagen: Elan, komm, jetzt äh, mach und wir brauchen deine Hilfe. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: In der sehr oversimplified funktioniert es so. <lacht> um, ähm, Ötke Digital ist eine sehr produktgetriebene Organisation mhm. und eine dieser Produkte heißt E-Retail. Das wird geführt mhm. von einem Herrn namens Lawrence Pohl ähm, mhm. und auf, in seiner Position ist er sehr stark ein Brückenbauer zwischen das, mhm. was Ötke Digital bieten kann im Sinne von Services für E-Retail und die Gruppe der Unternehmen, die diese Services brauchen letztendlich. Das heißt, mhm. dort findet erstmal auf strategischer Ebene ein Gespräch statt und wird geklärt, ähm, was sind die Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen mhm. haben. Ähm, mhm. Was sind die Lösungen, die man letztendlich braucht und welche Lösungen können wir von Vector Digital dabei tragen? Wir setzen uns dann zusammen mit diesen Gruppenunternehmen, wir machen ein offizielles Kickoff, ähm, wir sprechen über Ways of Working, wir sprechen über Strategie, wir sprechen über gemeinsame Zielsetzungen ähm, und fangen dann an, zusammenzuarbeiten. Und mhm. ja, das, wie eine Inhouse-Agentur hört sich das an? Wir sind quasi wie ein Inhouse-Agentur. Wir führen viele Tätigkeiten aus, die mit einer Agentur sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Also mhm. ich würde jemanden unterstützen, bei das aufsätze von einem PPC-Campaign auf Amazon. Das kann auch ein, ein klassische Agentur sein. Wir versuchen uns aber sehr stark wie ein verlängerter Arm vom Gruppenunternehmen mhm. zu sehen und mhm. weniger nur ähm, sozusagen auf sehr kurzfristige Tätigkeiten auszusagen. Das bedeutet auch, dass wir zum Beispiel sehr stark erstmal sprechen, über was möchten wir gemeinsam erreichen. Was ist euch wichtig? Um, mhm. Was ist den Erfolg, den ihr am Ende feiern möchtet? Und wie mhm. können wir euch dabei unterstützen? Bedeutet zum Beispiel aber auch, dass man sich manchmal ähm, in die Augen schauen muss, um Fragen zu beantworten, wie machen wir das Richtige? Könnten wir mhm. Sachen auf eine andere Art und Weise? Ähm, wie können wir mhm. euch bei einem Veränderungsprozess vielleicht unterstützen? Und so mhm.
0: Und wie viele äh, Marken betreut ihr jetzt aktuell auf, äh, auf Amazon oder unterstützt ihr äh, ja. auf Amazon?
2: Es ja, ist sehr unterschiedlich. Wir haben eine recht äh, langgehende Zusammenarbeit mit Dr. Oetker Deutschland. Okay. Ähm, die greifen wir sehr konkret an und unterstützen wir sehr proaktiv. Ähm, in dem Hintergrund finden im Moment sehr viele Gespräche mit sehr vielen Gruppenunternehmen statt, äh, die ja. noch nicht spruchreif sind. Okay. Ähm, es passiert sehr viel. Die ähm, Oetker Gruppe besteht aus sehr vielen Unternehmen und okay. ähm, ja, wir werden dementsprechend auch dort sein, wo man uns am meisten braucht und hm. ähm, ja wo wir natürlich klar gemeinsam auch den großen Erfolg erzielen können in diese ja, neue, schwierige, dynamische Welt für online lebensmittel ja. ja. Ja.
1: Und wenn ihr dann unterstützt, du hast gerade schon ein paar Stichwörter genannt, du sagtest, ihr fangt natürlich an irgendwie mit, mit der Strategiediskussion und was sind überhaupt die, die Ziele, die dann die jeweilige Marke erreichen möchte. Das heißt, ihr helft dabei überhaupt mal so eine, so eine Strategie aufzubauen und zu formulieren und ja. dann helft ihr sicherlich also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, kannst du gerne noch ein bisschen was zu erzählen, bei allen ja. Schritten, die dann auf Amazon ähm, notwendig sind. Also sowohl beim, beim Produktlisting als auch, äh, oh, das wäre vielleicht noch mal was Spannendes, wie macht ihr das mit dem, mit dem Fulfillment ähm, und dann unterstützt ja. ihr bestimmt auch bei dem kompletten Paket Werbung.
2: Ja, im Grunde genommen unterstützen wir die Gruppenunternehmer bei drei zentralen Säulen. Das erste mhm. ist die, die Erhebung und Gewinnung von Daten aus diesen Online-Lebensmittelmarkt. Äh, das ist allererst. Äh, zweitens ist vor allem sehr stark die, die, äh, die Säule, ich nenne sie mal Content for the sake of simplicity. Mhm. Ähm, das heißt, wir setzen uns in der Tat mit Gruppen und zusammen, ähm, überlegen, ähm, bei welchen Produkten brauchen wir zum Beispiel uns beschäftigen, wenn es um die Content-Optimierung geht oder die Verbesserung des organischen Rankings sehr stark. Mhm. Ähm, und die dritte große Säule bezieht sich dann in der Tat auf Paid Effort. Die Frage, mhm. wie können wir dafür sorgen, dass äh, kommerzielle Erfolge entstehen, wie können wir dafür sorgen, dass äh, strategische Ziele äh, erreicht werden, die weniger direkt mit Umsatz zum Beispiel zu tun haben und so weiter. Und mhm. Ähm, mhm. das sind die drei Aspekte, also Data, Content und Advertising. Ähm, und Fulfillment ist eigentlich nicht so ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, weil es meistens so ist, dass, äh, dass es hierfür schon Strukturen gibt, die... Äh, ja, die in place sind persönlich. Also okay. ein Gruppenunternehmer hat dann schon ein, eine Lösung, mit dem sie äh, gut arbeiten oder gut zurechtkommen. Äh, in einige Fälle oder eigentlich in viele Fälle sind die Gruppenunternehmer auch als Vendor tätig. Das heißt, hier übernimmt okay. Amazon dann eigentlich klar die, die Logistics klar. und die Distribution. Okay,
0: verstehe. Ja, mega. Dann ähm, äh, mega, mega spannend. Äh, ich würde jetzt so langsam gerne einmal den, den Twist Richtung. Ähm, oder den Amazon PPC-Fokus so ein bisschen ähm, ja. legen. Ähm, wenn du mal noch so, so einen schönen Schritt zurück gehst und mal so ähm schwadronierst, irgendwie über, hey, komm, wie groß ist eigentlich die Bedeutung von Amazon PPC für, für euch? Würdest du sagen, okay, die ähm, ist mega wichtig, ähm, ist eine zentrale, du hast schon eine, eine Säule ja genannt, es ist eine von allen Säulen, aber ähm, vor allem auch über die Entwicklung in den letzten Jahren. Wird das immer mehr? also das Gewinnt das an Bedeutung? Ähm, ja. Wie, wie sieht es da bei euch aus?
2: Ja, also die Bedeutung von Amazon PPC für uns ist, die ist wichtig. Ganz ohne mhm. Frage. Die Frage, die wir uns aber immer wieder erneut stellen, ist letztendlich, können wir Bedürfnisse mit Produkten verbinden und mhm. brauchen wir dann überhaupt Werbung dafür? Und wenn ja, mhm. dann wird auch keine Diskussion darüber geführt, was wir hier dann letztendlich tun, dann setzen wir Werbung als ein strategisches Werkzeug ein, um dieses Ziel, mehr Umsatz oder besseren Akkus oder Wachos immer letztendlich zu erreichen. Also, mhm. ähm, dort, wo wir es nicht brauchen, verschwenden wir letztendlich auch nicht die Zeit, um sehr lange Diskussionen darüber zu führen und so weiter mhm. ähm, und schauen dann letztendlich, was sind die Avenues, bei dem Werbung wirklich das, das richtige Antwort auf, dem, auf der Frage oder die Lösung zum Problem ist? Letztendlich.
0: Mhm. Okay, verstehe. Und gerade mit dem Hintergrund wahrscheinlich, dass ein Großteil der seit einfach mit Werbung voll ist. Und wenn dann so ein, ein Umsatzziel, ein Sichtbarkeitsziel, dann kommt man halt einfach auch nicht drumherum. Drum Selbst wenn man nicht wollte, dass es ähm, in, den, in den Fokus und, ähm, rückt und <lacht> an Bedeutung gewinnt, sorgt Amazon schon ganz gut dafür, dass das an Bedeutung gewinnt. <lacht> 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 Auf jeden Fall. Ja, ja, okay.
1: Und zu den, zu den Strategien, die ihr dann äh, im Bereich der Werbung verfolgen könntet, sagtest du gerade, das wäre vielleicht ein Elkos-Ziel oder auch eben ein Umsatz maximieren Ziel. Gibt es äh, noch, noch andere Strategien, die ihr verfolgt? Ja,
2: im Grunde genommen äh, haben wir vier, ich nenne sie mal generische Strategien, die wir versuchen zu, oder ne, für die wir uns entscheiden können, innerhalb von einem Advertising Project. Mhm. Äh, das eine kann sein Defense, also vor allem die eigene Marke, die eigene Product Detail Pages gegen wettbewerbliche Eindringungen. Das, heißt mhm. ähm, das zweite wäre dann Growth, also hier geht es vor allem dafür, zu sorgen, wie können wir Produktumsätze gezielt durch Werbung erhöhen, äh, mhm. mit oder ohne ein ACOS slash Ziel. Ähm, Dritte ist dann vor allem die Flankierung von Product Launches durch gezielte Werbemaßnahmen. Also wie können wir dafür sorgen, dass mittels Werbung ein neues Produkt bei Amazon auch Traction findet, äh, innerhalb eines gewissen Markt bzw. einer gewissen Zielgruppe. Und das Letzte wäre dann vor allem, wie kann man Werbung benutzen, um gezielt dafür zu sorgen, dass das organische Ranking von einem ASIN sich zum Beispiel verbessert, damit man mhm. irgendwann zum Punkt kommen kann, bei dem man nicht mehr so stark von Werbung abhängig ist, um erstmal diesen Sichtbarkeit zu sehen. Das sind quasi die vier generische Strategien. Ich würde nicht sagen, es ist immer nur eine von vier. Es können mhm. mehrere quasi beieinander gelegte Komponente sein, aber es besteht meistens aus einer von diesen vier
1: Mhm, verstehe. Ja, total interessant, dass ihr das in vier Bereiche unterteilt, dem auch so total nachvollziehbare Namen gebt. Ähm, bisher reden wir halt ja, wie gesagt, viel darüber, irgendwie ein ACOS Ziel zu erreichen, wirtschaftlich zu sein oder im Zweifel äh, auch irgendwie, keine Ahnung, so viele Impressions wie möglich, Awareness oder so. Aber das ist äh, super spannend, dass ihr das eben mit diesen, mit diesen vier Töpfen macht und dem auch mal einen ganz, ganz anderen Namen gebt, als, ähm, als das, was wir so bisher gehört und diskutiert haben.
0: Ich, ich glaube, wir könnten jetzt rein theoretisch jede dieser äh, Strategien eigentlich mal so rauspicken und im mhm. Detail äh, darüber sprechen. Mareike, magst so, du, also ich, ich würde jetzt einfach mal eine rauspicken und mal ein bisschen äh, verstehen, wie ihr die so angeht. Also äh, zum Beispiel die Defense-Strategie. Ja. Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie geht ihr denn da eigentlich äh, vor, wenn jetzt äh, das Ziel ist, hey … Ja, auf unserer Produktdetailseite oder nach unseren ähm, Suchbegriffen, da sind wir äh, und nichts anderes zu, zu sehen. Wie, wie fangt ihr damit an? Wie, wie steuert ihr das? Ähm, wie macht ihr das?
2: Ja, ähm, wie machen wir das? Mal sehr global gesagt, wir stellen uns die Frage, ähm, wie können wir letztendlich dafür sorgen, dass wettbewerbliche Eindringung zu einer hippigen Teil oder komplett gestoppt wird? Komplett gestoppt ist vielleicht ein bisschen illusorisch, aber wir versuchen so gut wie möglich zu tun. Die Standard-Tactics, die wir hier anwenden, das sind eigentlich diejenigen, die in die Branche schon recht etabliert sind. Also auch wir würden dann überlegen, macht es dann Sinn, um in diesem Fall auf eigene Brand-Keywords zu bieten? Macht es in diesem Fall zum Beispiel auch theoretisch Sinn, um die eigenen Product-Detail-Pages mit ähm, Sponsored-Display-Ads ähm, oder ähm, sponsor brand ads äh, zu überlegen, beziehungsweise sponsor brands ist natürlich auch in der Suche, ganz klar. Ähm, wie können wir dann, ähm, ja, auf diese Art und Weise letztendlich dafür sorgen, dass wir diejenigen sind, die immer mit Werbeäußerungen auf unsere Product-Detail-Pages zu sehen sind? Und wie können wir dafür sorgen, dass, wenn du Ötker in den Suchergebnissen suchst, letztendlich nur wir dort zu sehen sind. Die organischen Ergebnisse kannst du natürlich nicht beeinflussen, ist ganz klar. Äh, aber wir können so zumindest äh, einen gewissen Einfluss haben. Ja.
0: Okay, und äh, ganz konkret sucht er dann, okay, ähm, welch auf der jeweiligen Produktdetailseite sucht ihr, ähm, geht ihr wirklich ins Detail und überlegt, okay, welche weiteren Produkte möchte ich hier präsentieren ähm, oder ist das einfach nur, äh, komm, hau die Marke rein und gut ist oder überlegt ihr euch wirklich, okay, auf dieser Produktdetailseite, die für uns jetzt me mega wichtig ist, welche weiteren möchte ich da ähm, platzieren, wie, wie detailliert geht ihr da vor, kannst du dazu was sagen?
2: Ja, ich denke, einerseits kann man auch immer sagen, definiert ein gewisses gesunder Menschenverstand ja auch das Vorgehen. Also zum Beispiel, wenn ich ein, ein vanille cream habe, plötzlich und ich habe andere verschiedene Sorten Vanille-Eiscremes, dann macht es Sinn, dass ich die natürlich auch diesen a e in mit reinnehmen würde. Ich meine, Ötke Digital verkauft nicht, oder Dr. Ötke verkauft nicht direkt vanilla eis ja, in einem Proven-Variant, ja. Ähm, aber you get my drift. Also, letztendlich, mhm. äh, wir versuchen, passende Produkte beieinander zu legen, ähm, wenn wir diesen äh, Asin Domination, ähm, ne, also die eigene Product Detail Page Domination, versuchen zu erreichen. Ähm, und ebenso versuchen wir das dann auch zu tun ähm, in der Suche. Also, wenn eine Person zum Beispiel Dr. Oetker Schokomüsli Müsli sucht, es gibt mehrere Müslis, die einen Schokolade äh, enthalten, aus der Vitalis Reihe zum Beispiel. Und da schauen wir einfach so logisch wie möglich welche macht Sinn, um hier mit reinzunehmen. Ähm, und idealerweise versucht man sich natürlich äh, dann zuvor zu überlegen, wenn ich das tue, ist das dann auch ein Produkt, von dem wir wissen, es verkauft sich schon recht gut ähm, und macht dementsprechend auch komplett Sinn, hier mit reinzunehmen.
1: Ja. Okay,
0: okay, ja. Und wenn jetzt die, die, die Strategie Defense heißt, äh, ist es dann auch äh, wirklich Defense und egal, was es kostet? Äh, oder gibt es so im Hintergrund, okay, Defense wäre toll, aber... Hey, aber jetzt so ein Ecos von äh, mehr als 40, den dürfen wir uns jetzt auch nicht leisten. So oder wie, wie, wie äh, gibt es ein Budget oder wie steuert ihr das dann?
2: Ja, finde ich eine sehr schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ähm, ich denke, da ist auch immer wieder der gesunde Menschenverstand letztendlich der Faktor, der bei uns eine Rolle spielt und was der Individual ähm, Account Manager letztendlich auch für sich entscheiden muss, äh, im Anbetracht der Ziele und der Ressource, wie können wir das so best wie möglich umsetzen? Und da denke ich nicht, dass, dass es immer eine Antwort auf diese Frage gibt, unter dem Motto, wir machen es bis zum bittere Ende, egal was es kostet, ähm, oder wir gehen sehr, sehr leger damit um.
0: Okay, verstanden.
1: Darf ich mir auch eine Strategie aussuchen? Klar, klar, such einer noch. Ich würde gerne erfahren, ähm, über, die, über die vierte Strategie mehr erfahren. Also ähm, wenn ihr sagt, ihr möchtet mit der Werbung eure organischen ähm, Sales pushen und euer organisches Ranking verbessern. Was ja. macht ihr dann im Detail mit dieser Strategie?
2: Ja. ich denke auch im Grunde genommen haben wir hier nicht wirklich das Rad neu erfunden, äh, sondern wir benutzen einen Teil, etablierte Strategie, die es am Markt schon gibt, und kombiniert mit wieder dieses einfach kritische, logische Denken. Letztendlich. Mhm. Ähm, was wir hier dann versuchen zu tun, ist letztendlich zu überlegen, äh, wie kann man organische Rankings in der Suche verbessern. So, dann bist mhm. du eh schon sehr schnell bei Werkzeuge angelandet, die ähm, Werbeäußerungen in der Suchenumgebung betreffen, also Sponsored product ads vor allem an der Stelle, ähm, und wir versuchen dann letztendlich zu schauen, was sind dann dementsprechend äh, strategisch wichtige Begriffe, auf denen wir besser Ranking wollen, und gehen dann sehr hypothesegetrieben vor. Also wir glauben, dass das Bieten auf Keyword A dafür sorgt, dass unser Ranking um X verbessert und wir versuchen dann letztendlich nur diese Hypothese sehr, so wissenschaftlich und klar wie möglich zu belegen und zu testen. Und wenn wir am Ende eine Antwort haben, ja, es funktioniert, dann super. Und wenn nicht, müssen wir einfach nur die nächste Iterationszyklus durchgehen und fragen, was können wir besser tun.
1: Und wollt ihr mit äh, zum Beispiel der These, wir bieten auf das und das Keyword, das ähm, Ranking eurer Werbung verbessern oder tatsächlich auch indirekt das Ranking eurer organischen Ergebnisse verbessern?
2: Ja, ähm, kurzfristig natürlich klar auch das Ranking von die, ähm, die bezahlte Produkte über bezahlte ja. Werbeäußerungen. Ähm, aber Höhes- und Königsdisziplin äh, ist letztendlich dann auch äh, dafür zu sorgen, dass die Rankings der organischen Listings sich natürlich verbessern. Und äh, das ist mhm. letztendlich auch einer der größten Vorteile innerhalb von Amazon, die es dann bei Google letztendlich nicht gibt, dass es einen klaren ja. Abfarbeffekt gibt von äh, das Führen von Werbekampagne auf die organischen Ergebnisse.
1: Mhm. Okay. Ja, vielen Dank für den Einblick.
0: Danke euch. Becken. Wir könnten noch, könnten, glaube ich, noch ewig, ewig weiter, und nach nachfragen. Aber wir haben ja äh, nur begrenzt Zeit, wie das halt so ist. Ähm, wenn du. Äh, hast du eigentlich grundsätzlich eine ne Vorliebe, wie du Kampagnen aufsetzt und ähm, wie, wie ihr, ja, vielleicht fangen wir damit erstmal an. Habt ihr, habt ihr da immer ein festes Schema? Ähm, das ist immer für ein bestimmtes Produkt, ist es immer das Set aus einer Autokampagne, einer manuellen Kampagne, gibt es eine Sponsor-Brands dazu und so weiter oder ist das auch eher ein bisschen flexibel und von Fall zu Fall, wie geht ihr da vor, um, um zu entscheiden, was das richtige Setup für euch ist?
2: Ja, grundsätzlich würde ich auch sagen, es ist eher flexibel. Lieber die richtige Lösung für das Problem, zu dem es am besten passt, anstatt nach einem Standardvorgehen immer sehr strikt zu agieren. So. Ich persönlich werde gerne als ähm, Struktur und Detailfetisch ist in den Eck gestellt, sage ich mal so. <lacht> ähm, und ich gehe dann gerne sehr, sehr tief und sehr gründlich ein, wenn es um ein Campaign-Setup nicht geht. Das heißt, ja, ich würde dann tatsächlich auch ähm, keine Möglichkeit um, um, umgedreht lassen. Ähm, und gehe da meistens auch ein bisschen tiefer bei das Aufsetzen meiner Struktur auf eine Art und Weise, ähm, so dass irgendwann, ich nenne es mal liebevoll The Machine, die Optimierungsarbeit besser tun kann, als dass ich das handmäßig tun könnte. Ähm, nach dem Motto, ich baue ein Haus und ich baue es einmal und danach fasse ich die Wasserleitungen, die Elektroleitungen, die äh, Stromausgänge nicht mehr an, weil dafür habe ich dann auch nicht mehr die Zeit. Äh, und das muss letztendlich dann ja, einmal, einmal mal richtig gemacht werden, aber danach dann kann man gut und angenehm in dieses
0: Haus bauen. Schöne, schöne Analogie auf jeden Fall. Äh, kann, kann, können wir uns, glaube ich, mit identifizieren, Mareike, oder?
1: Definitiv. Du meinst jetzt mit dem Hausbau?
0: Nein, nicht mit dem Haus, nein, einfach so mit, ich, ich, ich möchte einmal ein Setup aufsetzen und dann das automatisieren ja. natürlich. Definitiv,
1: aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt finde ich, der rausgekommen ist, ist, ähm, ihr habt keine Schablone, die ihr ähm, an, an optimaler Best-Practice-Kampagnenstruktur, die ihr eben auf, auf jeden Account drauflegt, sondern ihr seid da wirklich super individuell. Ihr schaut zuerst, was sind die Ziele, was sind die Strategien und dann, welche Kampagnen muss ich dafür passend aufsetzen und das finde ich, ist einfach ein wundervoller Gedanke.
2: Ja, danke vielmals. Es ist in der Tat äh, auch etwas, das uns äh, äh, sehr aufs Herz geschrieben ist, erst kritisch darüber nachzudenken, was sind die Erfolge, die wir am Ende feiern wollen und dann letztendlich gemeinsam mit, mit unserem Partner, also mit diesem Gruppenunternehmen, dann tatsächlich, äh, ich nehme es mal lieber vor, unsere Werkzeugkiste aufzumachen und zu schauen, hey, welche Werkzeuge haben wir allen da drin, die wir hier gut anwenden können. Und so kommen wir dann meistens auch schneller und besser zur Lösung eines Problems oder zu dem Punkt, dass wir ja, äh, Bedürfnisse äh, klar mit äh, Produkten in Verbindung bringen konnte durch Werbung. Okay.
0: Übergebt ihr dann am Ende eigentlich auch die einzelnen ähm, Kampagnen oder Accounts wieder an die an die Marke zurück oder liegt die dauerhaft eigentlich bei euch? Ja, die Betreuung?
2: ja ähm, auch hier, das ist, sorry, ich sage das so häufig, es gibt da wirklich nicht, äh, nicht ein es kann, Vorgehen. Kein Problem. <lacht> es, es kommt echt darauf an, ähm, wenn wir merken, dass es auch eine klaren Möglichkeit gibt, diese Aktivitäten äh, wieder zurückzugeben innerhalb der Organisation, weil man weiß, dort gibt es Menschen, die äh, das Thema sehr gut liegt ähm, und die auch die die Möglichkeit haben, sich äh, die auch die Möglichkeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, dann dann ja, dann können wir natürlich immer darüber sprechen. Ähm, es gibt aber auch Gruppenunternehmen, ähm, die dementsprechend sehr klaren Fokus behalten müssen. Was ja nicht haben wir eigentlich sowieso eine äh, und entscheiden sich dann dafür solche Aufgaben, die schon einen Spezialismus erfordern dann lieber durch uns langfristig und nachhaltig äh, betreuen zu lassen. letztendlich. Also da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Persönlich, ich finde es immer sehr schön, anderen zu erleben und andere zu stärken. Und äh, das macht mir auch sehr viel Spaß in der Zusammenarbeit mit, äh, mit Gruppenunternehmen, wenn ich dann weiß, ich konnte sie was Neues beibringen, wenn es um Amazon Advertising geht und dass man dann Begeisterung dafür wecken kann und vor allem eine Begeisterung, das dann irgendwann mal selbst tun zu können, zum Beispiel. Und da merkt man sehr klar, dass die, die Kenntnisstande und die, die Erfahrungswerte sind nicht bei allen gleich, aber das ist auch okay. Dafür gibt es noch nicht.
1: Das kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen und nur so unterschreiben. Ich sehe das bei uns in der täglichen Arbeit mit, mit unseren Kunden und mit unserem Tool. Wir fangen an, das Tool zu erklären und sind ganz, ganz nah an der Seite des Kunden und richten das mit ihm zusammen ein, aber versuchen ihn dann, genauso wie du es gerade beschrieben hast, dafür bereit zu machen, eben das, das Tool selber zu nutzen, langfristig selber zu nutzen auf seine Ziele hin und das ist schon sehr, sehr befriedigend, wenn das dann irgendwie am Ende auch klappt und wenn der Kunde dann am Ende sagt, ja, ich, ich bin bereit, ich fühle mich bereit, dieses, dieses Tool jetzt auch zu nutzen. Auf
2: genau. jeden Fall, kann ich gut nachvollziehen.
1: Jetzt hattest, wolltest du dazu noch eine nee, Frage stellen? Nee, bitte, hau, hau ich, raus. Nee, nee. Ich würde jetzt eine, eine richtig geile Überleitung raushauen und zwar äh, hattest du darüber gesprochen, dass <lacht> ihr individuell Wir sind alle sehr äh, gespannt jetzt. <lacht> pass auf, dass ihr äh, in, auf die Strategie individuell bezogene ähm, Kampagnen erstellt und dann habt ihr eben euer euer Haus und versucht dann darin alles zu, zu automatisieren ähm, und zu vereinfachen, die Arbeit dann in dem Account zu vereinfachen und ähm das ist jetzt das, worauf ich hinaus möchte und ich kann mir vorstellen, dass eben die Arbeit mit den Bulk-Files ein mögliches Mittel ist, um sich die Arbeit über mehrere Kampagnen hinweg, ich möchte sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell verändern, dass ich dafür eben die, die Bulk-Files nutzen kann. Wir haben in den letzten beiden Episoden schon so ein bisschen in die Bulk-Files eingeführt, haben mal so ein paar Use Cases beschrieben, wofür man sie nutzen kann und deswegen würde ich jetzt die Frage an dich geben. Ihr ja. nutzt Bulkfiles, habe ich gehört, und jetzt wäre die Frage: ja. ähm, Wofür setzt ihr sie ein? Wofür nutzt ihr sie? Ja.
2: Ähm, wir benutzen in der Tat Bulkfiles. Äh, ich bin selbst immer ein großer Freund davon. Ähm, 80 Prozent des Ergebnisses mit 20 Prozent meiner Mühe, das nicht zu erreichen, mhm. ähm, und finde daher das Thema Bulk Work unerlässlich, insbesondere im PPC, egal in, in welchem Workstream oder für welchen plattform äh, mhm. so, Wir benutzen oder ich sage schon mal so, ich persönlich benutze Work, äh, Bulk Files sehr klar für die Erstellung von Kampagnen, mhm. ähm, weil ich es eine einfachere und schnellere Möglichkeit finde, um zum Ziel zu kommen, dass ich irgendwann sehr viele Kampagnen erstellen kann, als wenn ich mich zigmal durch diese Oberfläche äh, durchklicken mhm. muss. Und das, das kennt ihr bestimmt auch, oder? Ja.
1: 100-prozentig. ja.
2: Und <lacht> du, du bist
1: mittlerweile bestimmt schon der Vollprofi im, im Nutzen von Bike-Files. Äh, zumindest hast du es schon häufiger, häufiger benutzt. Ähm, hast du ganz am Anfang, als du damit angefangen hast, hast du dir mal eine Beispielkampagne, aber trotzdem im UI angelegt, um dann mal zu schauen, wie sieht diese Kampagne, die ich haben möchte, dann überhaupt in der Datei aus, damit du dich daran so ein bisschen orientieren kannst? Oder wie bist du da vorgegangen?
2: Ganz klar, ganz genau so. Um, Trial and Error ist eine Herangehensweise, die mir so viel gebracht hat im Leben. Um, und bei, bei Bulkfiles files ging das genau so letztendlich. Mhm. Um, das allererste, was ich damals getan habe, ist ein, ein Bulkfile file um, komplett herunterzuladen über den gesamten Account, einfach nur mal um zu sehen, wie, seh, wie sieht die Formatierung für unterschiedliche Werbetypen aus? Äh, was sind die Regeln, die ich quasi einhalten muss, wenn ich ähm, ein Wortfell kreieren möchte, um so zum Beispiel eine Kampagne zu erstellen, Keywords einzufügen, äh, Gebote zu setzen? Ähm, es ist letztendlich genau das. Ja.
1: Okay.
0: Klingt, klingt genau, also genauso wie man es machen soll, glaube ich. Ne? Ich meine, man macht nichts kaputt, aber man lernt maximal viel <lacht> irgendwie so. Dabei, ja.
2: Ja, ich bin auch ein einfacher Koch. Ich koche mit Wasser genauso wie jeden.
0: Wer nicht? Amareike nicht, nein. Da. Mit
1: nicht. Okay, du hast jetzt gesagt, du, du erstellst Kampagnen über, über Bikefiles, du ähm, änderst auch mal die Gebote, du fügst Keyword da hinzu. Ähm, gibt es sonst noch etwas, was du, was du mit den, mit den Bikefiles machst?
2: Nein, es ist eigentlich tatsächlich nur einmal, also das bauen. das Hausbaue tue okay. ich tatsächlich über Bulkfiles, alles andere, was danach kommt, also zum Beispiel ähm, Keywords hinzufügen, nachdem die Kampagne fertiggestellt ist, mache ich nicht mehr mit Bulkfiles oder mache ich nicht mit Bulkfiles und habe ich auch nie getan. Ähm, okay. Auch zum Beispiel andere Änderungen wie, also ich kann zum Beispiel auch äh, neue Keywords einfügen, ich kann Negative Keywords einfügen, ich kann Bits ändern. Alles mhm. Tätigkeiten, von denen ich klar sage, das mache ich nicht über Bulkfiles, das mache ich über ein dediziertes Automatisierungstool, das okay. wir für Amazon verwenden.
1: Ja. Ja ist ja auch, auch nachvollziehbar, da kann man die, die Automatisierung eben auch woanders ähm, hin verlagern, ansonsten müsstest du wahrscheinlich regelmäßig, ob es jetzt einmal pro Tag oder einmal pro Woche ist, ähm, in die Konsole reinschauen, könntest es rein theoretisch über Bikefiles lösen, aber kannst eben auch ein Automatisierungstool ähm, dafür nutzen. Okay, das heißt du nutzt vor allem für das erste Setup eines Accounts, Kampagnen, dazugehörige Keyword, wahrscheinlich auch Produkttargets, ähm, die Bikefiles, um dort einmal das für dich passende, äh, die für dich passende Kampagnenstruktur hochzuladen.
2: Ganz genau so, ja.
1: Okay. Und du hast äh, auch schon erzählt, dass du ganz am Anfang dir einmal die Datei runtergeladen hast und um erstmal einen Einblick zu gewinnen, okay, wie ist diese Datei überhaupt aufgebaut, was muss da alles drin sein, welche Informationen ähm, möchte Amazon da alle haben. Hast du ganz am Anfang auch ja, irgendwie kleinere Probleme gehabt äh, bei der Einarbeitung? Gibt es Fehler, die, die du gemacht hast, aus, aus denen du dann irgendwie im, im Nachhinein lernen konntest?
2: Ja, ähm, habe ich äh, fand ich manche Sachen schwierig. Ja, also zum Beispiel äh, ich habe irgendwann mal lange gekämpft, wenn es um geht, wie kann ich Asins in ein Product Targeted SBA Campaign einfügen. Da war mir komplett nicht klar, wie ich das tun musste. Ich habe das über verschiedene, viele verschiedene Varianten äh, gemacht, habe dann irgendwann tatsächlich auf meine Standardlösung zurückgegriffen. Ich habe auf die Konsole dann einfach mal per Hand so eine Kampagne erstellt, mit a asien konnte das dann runterladen, wusste dann genau, wie müsste ich es definieren. Ja. Und so konnte ich es letztendlich tun. Ähm, große Fehler in dem Sinne... Boah, nein, das heißt nicht, dass ich kein selbstkritischer Mensch bin. Aber wenn ich jetzt, <lacht> wenn ich jetzt fairerweise zurückblicken muss, ähm, also wirklich große Fehler bei mir selbst, ähm, da würde mir nicht sofort was einfällt. Aber wie gesagt, ich, ich schaue auch gerne mit kritischem Auge auf meine eigene Leistung. Ähm, ich denke aber auch, dass das Product Bulk Files bei Amazon Advertising ist auch bei lange noch nicht ausgereift. Und ähm, ich denke, da kann Amazon auch noch sehr viel Optimierungspotenzial einschiffen. Also zum Beispiel, ähm, warum gibt es zum Beispiel noch kein übergreifendes Keyword, ASIN oder ähm, Campaign Level in die Advertising-Tools, oh, ja. Ja. damit ich einmal über alle Kampagnen nachschauen kann, welche Keywords gibt es da, und dass ich dort zum Beispiel solche Changes arbeite. Oh, ja. Ja. Also ähm, so ein bisschen, ich nenne es mal so blödeweise so wie bei Google Ads. Ja. Das, <lacht> das zweite, was ich denke, ist, wo kann Amazon sich noch, Amazon sich noch verbessern? Die Bulk-Operations-Funktionalität, die ja, die die ist in meiner Erfahrung sehr langsam. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, also so ein Datei runterzuleiten, das dauert, ein Datei hochzuladen. Je nachdem, wie komplex sie ist, kann auch sehr, sehr lange dauern. Und da siehst du zum Beispiel immer so, so ein Error-Report und die ist bei mir nie, nie fehlerfrei. Mhm. Ne? Und da stehen dann so Sachen in, da stehen dann zum Beispiel so Sachen wie ungültige Product Targeting ID für Product Targeting ID-Spalte <lacht> eingeben, bei der ich dann denke, was was, was, was soll ich damit? Was, was muss ich jetzt tun? Ja. Hilf mir, hilf mir. Und das Letzte, was ich denke, ist, wo kann man sich eigentlich noch, äh, noch verbessern, ne? ähm, ist zum Beispiel. Warum gibt es noch keinen Amazon-Ads-Editor?
0: Oh Gott, das ist schön.
2: So wie Google Ads, mhm. also eine lokale Datei, äh, bei dem ich in Bulk sehr schnell alles von hoch nach unten irgendwie per Bulk tun kann Das würde das Arbeiten wirklich sehr viel erleichtern und ich denke, dann würde auch viel mehr Menschen so einen Bulk-Working-Mode mhm. akzeptieren bei Amazon Advertising, denke ich. Um, das sind so ein paar Themen, bei denen ich echt hoffe, dass wir in der Zukunft äh, Verbesserungen sehen werden und so wie ich Amazon kenne, wird das sicherlich auch passieren.
0: Ja, ja. also auf jeden Fall würde ich meine Hand für auch ins Feuer legen. Wann ist bloß die
2: große Frage. <lacht> genau so.
1: Und <lacht> mit den Punkten, die du gerade angesprochen hast, sprichst du auch total aus unserem Herzen. Wir fragen uns auch, warum es nicht in der Advertising-Konsole die Möglichkeit gibt, eben über alle Kampagnen hinweg, mir mal eine Keyword-Liste anzeigen zu lassen. Aber immerhin, um mal die positive Seite zu, zu beleuchten, immerhin kann ich das dann über, über diese Bike-Edit-File, ähm, kann ich mir das runterladen und anschauen, mir filtern. wenigstens etwas. Ja. Ähm, und äh, der zweite Punkt, den du angesprochen hast mit dem Error Report, den finde ich auch fast schon ein bisschen lustig, äh, weil man tatsächlich einfach mit diesem, ähm, mit diesem Hinweis, dass etwas falsch gelaufen ist, nichts anfangen kann oder wenig ähm, und äh, man eigentlich nur nochmal, also ich kriege immer einen Hinweis, um welche Zeile es geht und dann versuche ich mir die Zeile nochmal anzuschauen und äh, versuche irgendwie ins Blaue hinein äh, zu raten, was sich dort vielleicht noch verändern könnte, damit Amazon äh, die Datei dann annimmt beim, beim nächsten Upload, ja.
0: Ja, so, sieht, so sieht's aus. Hast du denn ähm, tatsächlich, ähm, arbeitest ausschließlich du mit den Bike-Files oder tatsächlich auch im Team, so dass ja irgendwie, ähm, wenn du jetzt was rausgefunden hast äh, an, okay, ich weiß jetzt, wie ich äh, Product-Targets irgendwie hinzufügen muss oder wie auch immer, schreibt ihr die irgendwie weg in den Wiki oder in, in Vorlagen? Äh, wie, wie organisiert ihr euch da?
2: Ja, Bisher ist die ganze Kenntnis zum Thema Bulkfiles etwas gewesen, das ich äh, immer auf einer individueller Basis versucht habe weiterzugeben. Ja, okay. ähm, allerdings, ähm, da ist tatsächlich vielleicht auch der Fehler, weil wir darin, äh, muss ich mich mehr in Acht nehmen, wenn es um geht, äh, solches Wissen mehr zu strukturieren. Und da gibt es wunderbare Möglichkeiten bei uns dafür, aber ähm, ich, ich denke, du wirst auch was dazu gezwungen letztendlich, weil es gibt ein, ein Helpcenter, mhm. äh, das Amazon eingerichtet hat für diesen Bulkfiles. Ähm, aber auch das ist meistens nicht so in selbsterklärender Sprache letztendlich geschrieben ähm, und musst du quasi wohl in dein eigenes Team ne, diesen Kenntnis sehr stark mhm. äh, institutionalisieren, dokumentieren, verbreiten, weil anders äh, ja, wird ein Vorteil von diesen Bulkfiles nur für, äh, für kleine Cases begrenzt und nicht für alle und das ist schade.
0: Ja, okay. Was war die größte Anzahl an Kampagnen, die du mit einem Upload angelegt hast? 10.000. <lacht> uh.
2: nein, 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 definitiv nicht. Das war äh, sicherlich ein Höhe dreistelliges. Okay, okay, gut. Ja. So. Alles, alles
0: Sponsor-Products oder auch Sp Sponsor-Brand? Äh, wahrscheinlich auch ein bisschen gemischt, ne? Also.
2: Äh, wenn ich von diesen einen Fall rede, dann tatsächlich eher Sponsor-Products. Okay, okay, ja. okay. okay. hm.
0: Hast du eigentlich äh, einen, einen Typen, einen Kampagnentypen, den du ähm, favorisierst, den du am liebsten hast?
2: Uh. Ich weiß nicht, ich sehe all diese Kampagnen-Typen wie, wie, meine, wie meine kleine Freundchen, sag ich mal so. Und äh, wichtiger ist, dass wir alle aus ein kleine Gang zusammen sind und Spaß haben, als, äh, als dass ich sage, es gibt da einen Favorit oder so oder ein äh, Lieblingskind oder was auch immer. Nein, definitiv nicht. Ähm, äh, ich weiß nicht, was ich, was ich zum Beispiel ähm, sehr hilfreich finde, ist in Kontexten, wo du noch nicht so richtig weißt, was könnten. Keywords sein, die zum Beispiel für mein Produkt gut passen könnte, wenn es um ein ppc ersatz mm -hmm. geht. Das erste Mal the most basic step ist zu sagen, wir richten erstmal eine automatische Kampagne zum Beispiel ein, wir versammeln Daten und darauf basierend schauen wir dann weiter, was sind dann ähm, ja, von diesen Keywords, die wir in manually targeted SBA Campaign einfügen können.
0: Hm. Ja, okay. Um. Was ich immer noch, noch liebe, also hast du, Marek, hast du noch Fragen zu den, den Bike-Files? Nein. Okay. Ich habe immer, was ich mega spannend finde, ist, ähm, du hast, hast jetzt ja auch äh, schon, schon ordentlich Expertise in dem Bereich Amazon PPC. Was waren so deine größten, vielleicht fangen wir mal mit den Wins an, was war irgendwie so, oder der, der größte, den größten Tipp, den du mitgeben kannst, was sagt, das hat echt mega gut funktioniert oder… Oder, oder ja. so ein Standardtipp, den du ähm, jedem mitgeben möchtest von unseren Hörern oder Hörerinnen.
2: Wenn, wenn es um äh, Amazon-Advertising im Allgemeinen geht, meinst du? oder nur auf die, <lacht> ja, äh, allgemein, genau. auf die im Allgemeine. Ich denke, das allererste ist letztendlich, ähm, äh, habt ein wenig Geduld. Ähm, Amazon-Advertising ist definitiv nichts, was man als ein Alleinläufer irgendwie bezeichnen könnte. Unter Motto, ich mache es mal an und danach wird die Welt immer ganz normal sein. Ähm, so habe ich es definitiv nicht erfahren. Ähm, immer am Bau bleibe, immer jeden Tag in den Accounts reinschaue, ähm, bindet Automatisierung ein für Sachen wie zum Beispiel äh, cpc -Bed optimierung weil das wird ihr definitiv nicht in die, ja, von alleine können mit manueller Arbeit und dauerhaft schon mal gar nicht. Ähm, was der zweite Tipp, ähm, versuche Amazon Advertising sehr stark Hypothesengetrieben äh, zu betreiben. Mhm. Ähm, sagt sehr klar, was ist das, was ich eigentlich lernen möchte. Versuche das in ein Smart Goal auszudrücken und behandle Advertising dann eher als, als eine Wissenschaft. Äh, und weniger als, lass uns einfach mal Werbekampagnen anschalten, weil abc oder was auch immer. Bin ich auch kein Freund davon, das so zu tun. Und das allerletzte für mich ist äh, im Allgemeinen ähm, zu eng auf das Thema Akkus zu starren, kann na langfristig sehr viele Nachteile mit sich äh, mitbringen. Und das ist eine der wichtigen Sachen, die ich tatsächlich auch gelernt habe. Ähm, und bei dem man manchmal auch sagen muss, manchmal muss man dementsprechend auch Kompromisse eingehen. Ähm, ist mir diesen Akkus wirklich so wichtig, dass ich dafür das ziele von weiteren Umsätzen wirklich so stark in den Weg äh, stehen lassen möchte? Ähm, oder brauche ich das tatsächlich und kann ich leider nicht anders? Ähm, ja, also immer versuchen, den richtigen Weg für den richtigen Kontext einzugehen. Und das ist das Allerwichtigste.
0: Ja, absolut richtig. Ich finde auch diese, diese Hypothesengetriebene und vor allem, ähm, ich mache mir am Anfang, setze mich zusammen, überlege, was will ich erreichen und wie kann ich es umsetzen? Das hat sich also tatsächlich durchgezogen bisher durch das durch das Interview und, äh, und, und äh, durch, anscheinend auch dann durch, durch deine Arbeit. Finde ich super. Uh, jetzt wollen wir aber noch wissen, was uh, so die Biggest Fails waren. Also, da muss man auch immer noch mal erzählen. Was, war, was hat so überhaupt nicht geklappt? Was, hast du mal uh, übers Wochenende um, Pizza Broad eingebucht um, bei Sponsor Brands und auf 5-Euro-Gebot?
2: <lacht> naja, so, so, so ist es wirklich nicht. Ähm, Gott sei Dank nicht. Ähm, haben wir wirklich Fehler gemacht? Äh, ich würde dann weniger davon sprechen, dass wir Fehler gemacht haben oder dass ich Fehler gemacht habe, sondern eher. Es hat eine Weile gedauert und wir haben schon ein gewisses Lerngeld bezahlt, mhm. um die Balance zu finden zwischen zum Beispiel äh, die Granularität in meinen Setups, damit ich sehr gezielt, sehr genau Sachen tun kann und ähm, die Aufwand, die daran verknüpft ist, wenn es um geht, ein, eine Übersicht über alle Maßnahmen zu haben und um das mit ähm, ausreichender Menge an Zeit auch managen zu können. Und ich denke, da ja, habe ich auch persönlich ein bisschen Zeit gebraucht, um, um das herauszufinden, wo, wo da das optimale Verhältnis ist. Ähm, und ja, wenn man das überhaupt als einen Fehler sehen kann. Ähm, in idealer Welt hätte ich das zum Beispiel schneller getan, als das äh, es damals möglich war, aber das ist dementsprechend auch, ne, hätte, hätte Fahrt gehabt.
0: <lacht> ja, am Ende, ja, wird man jeden Tag hoffentlich schlauer, also und lernt dazu, ne, also.
1: Ja, solange man sich weiterentwickelt ja. und egal, ob man jetzt auf Fehlern lernt oder einfach sich ein Verhalten anguckt, analysiert und darauf basierend lernt, ist ja, ist ja egal, Hauptsache man, man entwickelt sich weiter. Ich würde dann die, die Ehre übernehmen und einmal die, meine Lieblingsfrage stellen, was dann auch gleichzeitig die, die Abschlussfrage dieses Podcasts ist. Ähm, bei Amazon passiert ja immer sehr, sehr viel. Neue Features, äh, Veränderungen und so weiter und so fort. Ähm, wie hältst du dein Wissen up to date? Wie machst du das?
2: Ja. Ähm ist übrigens einen weiterer Punkt, von dem ich denke, liebe Amazon, ihr könnt euch wirklich verbessern. Ähm, durch mehr strukturierte Informationen an den Weibertreibenden zu kommunizieren, ähm, würde alle, glaube ich, sehr viel gut tun. Und nicht nur die großen Dinge, nicht nur es gibt einen neuen Werbemittel, das bald kommen wird, sondern auch diesen einen kleinen Funktionalität äh, haben wir jetzt eingefügt und die erlaubt euch, Sachen besser, schneller zu tun. Wie halte ich mein Wissen up to date? Äh, LinkedIn ist wirklich Quelle Nummer eins für mich. Da folge ich zum Beispiel Personen wie äh, Destiny Wishon von Better AMS. Äh, ich folge da Elizabeth Green von Jungler. Ähm, ich bin in einigen LinkedIn-Gruppen äh, für Amazon Advertising auch generell unterwegs und beobachte und lerne auch erstmal sehr viel von äh, all die talentierten Menschen, die es da gibt. Äh, und nichtsdestotrotz, und das sage ich auch äh, und nicht zuletzt, und das sage ich nicht, weil ich hier heute zu Gast bin, äh, ich folge auch eure Berichtergebung sehr, sehr stark und mit sehr viel Interesse in LinkedIn und äh, finde, ihr macht das super.
1: Vielen das Dank für die Rückmeldung.
0: Puh, zum Glück sind wir mit dabei. <lacht>
1: wir wurden aufgezählt. <auch> yeah. <lacht> ja.
2: das, das ist allerdings, ne? also LinkedIn ist meine Quelle ja. Nummer eins, definitiv. Nebenbei, es gibt auch einiges im Sinne von, äh, von, von ähm, YouTube-Content, von Podcasts, die man folgen kann, bei denen man sehr schnell sehr viel Kenntnis gewinnen kann. Und die muss ich auch fairweise sagen: Und das sage ich auch nicht nur, weil ich hier zu Gast bin. Äh, ihr seid da echt sehr, gast, sehr sachgerecht. Auch sehr originell und kritisch neue Denke finde ich, äh, das finde ich immer sehr, sehr gut und dementsprechend auch in einem, einem regelmäßigen Folger von, von euer Podcast.
0: super Juhu, Das freut uns mega zu hören, Ilan. Das war mega aufschlussreich ja. ähm, und äh, eine super äh, Abrundung und äh, ja, super Ende für unsere kleine äh, Bike Edit Bike Files Serie. Vielen Dank, dass du da warst und ähm, ja.
1: Vielen Dank für all äh, die Einblicke. Das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Ähm, vielen Dank für all die Tipps. Und was ich am Ende einmal sagen muss, ist, das war tatsächlich der beste Podcast, wenn es darum geht, Bilder zu schaffen und sich in Bildern irgendwie Situationen von Amazon-Werbung vorzustellen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
2: Das freut mich sehr. Also danke, dass Sie mich eingeladen habt. Ähm, wenn ich noch eine kleine Sache dazu sagen Klar. darf. Ähm, Ötke Digital ist, ist ein, ein aufstrebendes Unternehmen, das eine große, schwierige Mission hat, nämlich die digitale Transformation überhaupt in der Ötke gruppe voranzutreiben. Wir sind dafür auch immer auf der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, auf die Webseite oetkerdigital.com, also oetkerdigital.com, alles aneinander geschrieben, da gibt es eine Career-Section. Äh, wir sind immer auf der Suche vor allem nach, äh, nach data Engineers oder ähm, auch äh, Menschen, die sich gut mit Daten programmieren, aber auch Marketing auskennen. Schaut gerne dort herum. Uh, und vielleicht können wir dann auch mal irgendwann so werden oder ich mit diese mit diese Mensch, die vielleicht jetzt zum ersten Mal davon hört. Ja. Und das würde mich freuen. Und danke, 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 dass ich heute hier sein werde. Ja, auf jeden Fall. Danke schaut dir. vorbei.
0: ötka.digital.com uh, und um, was, was es da für coole Jobangebote gibt. Ja, dann Ilan, vielen Dank noch einmal und uh, euch allen einen, einen, einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.
2: Ciao ciao. Dui.